0: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Yoga z Gauče. Sedím tady s Tomášem Helbigem. Čau, Tomáš.
1: Ahoj, ahoj. Jak se máte všichni? Doufám, že dobře doma. Já taky doufám, že se máte
0: dobře. A dneska si tady budeme povídat uh, taky nějaké uh, osobní představení toho, kdo vlastně Tomáš Helbig je. Jakže, jaký měl dětství, dospívání, co ho jako to dovedlo k Joze a tak Aha, dále. Dobře. Tak jo, tak uh, jdem na to. Takže první otázka asi vyšla rovnou k těm kořenům a ty nejseš pražský, věď? Nejsem,
1: jsi... nejsem, já jsem z takového menšího města na Šumavě, Sušice, což je, uh-huh. se říká, že taká taková brána šumavě. Uh-huh. Je to taková kotlina údolí obehnaný kopcama, kopcema a, a to je vlastně tak jako takový krátký úvod. Vyrůstal jsem na sídlišti panelákovém, ale takovým speciálním, který byl vlastně uprostřed takových těch klasických šumavských lesů. Za barákem se měl hned kopce. Mm-hmm. Bylo to takový jako fakt příjemný. Byli jsme vlastně jako děti pořád v lese. Non stop. A když se teď podívám do aktuálna, tak mi to jakoby hrozně chybí. Mm-hmm. Jo, jako by, já jsem byl vlastně v tom lese jako nonstop, Tam vlastně jako i bydlel. Ale uh, vyrůstal jsem v Sušici uh, až do 19, Nicméně v Sušici jsem um, chodil do školy vlastně. Vždycky to bylo jenom v Sušici, až jako na vejšku jsem chodil do Prahy.
0: Jo, takže těch 19 let vlastně tvýho života se, probí- se odehrávalo na relativně malém Půlzemí.
1: Jo, přesně tak, přesně tak. Jakoby ten můj svět byl hrozně jako malej. Mm-hmm. Jo.
0: A z toho, co říkáš, tak to vypadá, tak víte to... to uh... Také to dětství, které právě městské děti vůbec nemají šanci zažít, to znamená, že jsi nikým nekontrolovaný, jenom se ráno ukážeš, že doma nasnídáš a pak zmizíš, nebo... No,
1: ještě jsme museli jít na oběd jo. <laughs> a pak se ještě pohlásit, třeba ve tři. tři. <laughs> ok, takže no, jste no, byli docela hrydavý. Jo, Jo, cel, celkem jo. Hlídali nás jakoby tety, že jo? Nebo říkali jsme jim tety, m- hmm. máme kamarádu a tak. Takže, takže, jako jo, no, Hlídaný jsme byli, ale v volnosti jsme měli habatěji. Takže no. to jsou
0: hezké vzpomínky. Jo, to
1: jsou hezké vzpomínky, no.
0: Super, a jaké jsi byl jako dítě?
1: Uh, teda úplně, když jsem se narodil, tak jsem byl prej strašně klidný. Jsem snad ani uhum. jako při porodu nějak moc ne- nebrečel. Uhum. A segra mám starší segru a ta říkala, že mě posadila na pískoviště. A mohla odejít třeba na dvě hodiny pryč, a já jsem tam furt seděl a furt jsem jako, si hrál s tím si lísečkem, hrál, no,
0: samostatný. No, 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 hezky. No, no. no, a pak si začal být dynovičtější dítě. A to bylo neví.
1: jako hodně později. No, byl jsem hodný, učil jsem se dobře, uh-huh, byl jsem uh-huh. takový vzorný dítě. Hezký. No, hezky. no, takový dobře. jako. Zajímal jsem se o věci, o které se jako moc ostatní děti nezajímají, uh-huh. o učení, jo, uh-huh. že. Ten kolektiv, ve kterém jsem se pohyboval, byl vlastně úplně jiný, než já z nějaké části. Vždycky jsem si připadal, že jsem tak trošku jako jiný. Možná to je jenom můj osobní pocit, uh-huh. ale vždycky připadal jsem si jako trošku jako někdo výjimečný, ale někdo trošku jako jiný. Uh-huh,
0: uh-huh. No. A možná i introvertnější spíš nebo? To ne, to ne.
1: To ne, to ne, ne to Takže, ne. To je taková zvláštní kombinace. Se... Jo, no, ok, no, no. ok. <laughs>
0: No a pak ten přechod do té puberty pro tebe byl jaký? Uh, byl no, tam, hladký, byl takový, <laughs> tam
1: byl takový jakoho zlom, takže bych řekl, uh-huh. že takový okamžik, který to jako neulehčil, nebylo to hladký. Uh, ve dvanácti jsem uh, byl venku s kamarádama, hráli jsme fotbal uh, a pak jsem přišel domů, navečeřil jsem se a bolela mě hlava a byl uh-huh. jsem po nemoci pár dní, po nějaký chřipce, tak mamka potom po nějaký době dala nějaký prášek, že jo? i balgy nebo tak něco na bolest hlavy. Jsem se lehnul, ale ono se to začalo zhoršovat a pak mě vlastně museli odvísť do nemocnice, mm-hmm. kde si jako ve 12. mysleli, že jsem zdrogovaný nebo něco takového v Sušici, protože to bylo takový mm, období, kdy byl v Sušici rozmach nějakých jako drog a těch, uh-huh, těch věcí. Uh-huh. S tím, že uh, to drogy nebyly, ale bylo to krvácení do mozku. Ježiš, no, no, takže jsem potom vlastně strávil asi měsíc na jepce v Motole tady v Praze, uh, což jako můj život dost jako ovlivnilo, já jsem si vlastně, protože jsem umřel, když jsem se probudil z toho komatu. Takže jak dlouho jsi byl v komatu? V komatu jsem byl asi čtyři nebo pět dní, něco aha, takového. Aha. No a bylo to takový šílený a, a vlastně jsem jako sbíral vlastně své sebevědomí zase úplně jako od nuly, protože mm. mě to jakoby hodně zasáhlo a změnil se mi strašně život potom. Nevím, mm. jestli to bylo tou pubertou, která v těch 12 zhruba přichází, mm. nebo to bylo uh, tím zásad, tou zásadní změnou, která v tom mém životě přišla, že to bylo pozdravotní stránce, nebo jsem se začleněval do nějakých jako aktivit fyzických a mm. na tělocvik jsem nemohl chodit mm. a tyhle ty věci, takže ten pohyb šel v tuhle tu chvíli úplně mimo mě. Uh, no, a začaly mi takový jako bláznivý pubertácký léta, uhum, klasický. No.
0: Hele, ještě když bych se vrátila teda, uh, k té nemocnici, tak uh, máš třeba nějaké uh, vzpomínky, nebo vyplavovaly si ti pak uh, jako postupně nějaké vzpomínky, fragmenty tady na tyhle stavy toho jiného vědomí, nebo to.
1: Ne, ne to ne Myslíš, jako z toho komatu? Na ten no, komat? no, 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 jako, vůbec. protože víš, že ne, spousta ne, lidí ne. třeba i co, co
0: jsou nějak na pokraji smrti, říkají nějaké jako zkušenosti, jo, zážitky, jo. Ne, takže jsi to měl tmavý. Tohle, jo, měl
1: prostě úplně, ne. úplně jo. tmavý. A pak jako taková ta probíračka, takový jako hodně zvláštní vnímání, když člověk otevře oči po takové době, tak mm-hmm. to sluneční světlo je takový hodně intenzivní, mm-hmm. takže mi přišlo, že lidi, kteří tam byli v tu chvíli, tak byl úplně ozářený nějakým jako světlem úplně, kde by byly nějaký anděle nebo tak. Takže těm lidem rozumím, jako že, že něco takového je jako potká. Každopádně nevím, jestli to je třeba fikce nebo ne, já jsem takových takového jako neprožil, ale, ale byly tam takové jako, jako pocity. No. Jo.
0: A, u, a zjistilo se pak třeba zpětně, jak k tomu došlo? Tak ne, ne, ne na,
1: na, na. Prostě. je to tak, jakoby, tak malá nez, nezjistitelná uh, příčina, že ji, jakoby veškerá technika, která jako, existuje, nezachytí. Mm-hmm. Jo? Byl jsem na jako, X jako, vyšetřeních, sledovaných 10 let, jako, takže, takže jakoby, tyhle ty věci uh, se řešily a řeší, ale vlastně to jsou takové nespecifikovatelné věci, které se můžou stát nějakou příhodou, když jsme si měli házet kamenama, nebo já nevím, jo, jo, třeba jo. něco do hlavy, nebo se člověk špatně bouchne. Mm-hmm. Nebo, mm-hmm. No, a
0: třeba oni ti tak dá dali nějaký doporučení, protože jak říkal, že jsi nemohl cvičit nějakou no, dobu, tak no. jak dlouho to trvalo, nebo obecně vyšlo? No vlastně, yoga, a tak vlastně jsi... celou
1: základku, to bylo vlastně v šestý třídě, nebo v pátý mm-hmm, na konce. Mm-hmm. A pak jsem se učil doma, po měsíci mě pustili z nemocnice, pak jsem se asi tři měsíce jako učil doma, pak jsem šel do školy a vlastně až do konce střední jsem nechodil na tělocvik. Yeah, no. yeah. Takže vlastně vůbec... Což byl vlastně jako někdy i fajn, jo, že člověk končil jako dřív, nebo tak, jo, že to bylo dobrý.
0: To jo, ale i všechny jako svoje osobní aktivity vlastně si teda Já jsem to jako obyčný, samozřejmě
1: je? něco dělal, jako jo, já jsem jo. nemohl chodit na tělocvik, ale jako že bych neběhal, nebo určitě hmm. ten první rok byl takový um, jako opatrnej, ale hmm. pak jako se voňukám, že jo, Myslím. a vím, co můžu. Myslím. Takže byl tam občas nějaká obava nebo něco, ale nějak jsem to jako extrémně neprožíval.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, no. A jak jsi teda už naznačil, tak uh, to možná byl nějaký start takovýho, uh, nebo spolu v kombinaci s tou pubertou, hmm. přechodu
1: jdu do
0: zajímavější je, etapy je, 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 tvýho je, je. T- formování
1: tvé osobnosti. Je, je, je. Určitě no. Uh, já jsem vždycky byl také jako zkoumal, už od té doby, co jsem se jako ptal doma, uh, co je tohle a, a proč je tohle mm-hmm, a takové mm-hmm. ty věci. Takže jsem uh, pak začal jakoby zkoumat hodně i sebe. A začala mě zajímat jakoby mysl a začal jsem to zkoumat pomocí nějakých psychedelických látek hodně, jako LSD hodně a a, a další věci, které se s tím pojí a to mě jako dost změnilo, dost zasáhlo a jsou to vlastně okamžiky, které bych nevyměnil jako za nic na světě, jako prozření, nějaké jako propojení se s celým světem a vesmírem, A tak takový ty klasické věci, až po nějaký, který, po nějaký, který nebyly úplně nejpříjemnější. Ale cením si jich. Mm-hmm. A, no a tak začala potom jako moje nějaká puberta 15, 16. Mm-hmm. Pak jsem se přestěhoval do Prahy v 19. postřední. Ještě promiň, já jsem tak toho vrátil, že to zabila. Já jsem dobře. začala,
0: jen to, jak jste vybrál, tak jsem se mi vybavila vzpomínka na... A článek, který jsem kdysi četla v Respektu. Aha. A ten byl o tom, že vlastně v době hippie, kdy aha, se tak aha, jako aha. nejvíc rozjeli tady tyhle ty uh, různý psychedelický uh, drogy a tak. Takže vlastně to byla ta doba, kdy se a rozjel vlastně mezi lidma individualismus, to znamená oh. jako daleko víc začaly lidi klást důraz na to, co oni chtějí v životě, třeba od života, od mm. sebe, od druhých a vlastně začala i taková větší jako míra vlastně sobeckosti a to znamená i mínce se třeba jako, mm, nevím, spolíhat na stát nebo, prv... víš, jakože mm. jako že jsi prostě začal myslet víc mm. sám na sebe právě skrz mm. nějaký ty hluboký zážitky, který, který si, ke kterým se jako došel v tom z- změněném stavu
1: mm. vědomí. Mm. No já si spíš jakoby myslím, že hlavně tam v těch 60. letech u těch hippíků, že jo, tak tam ty lidi přes to, že si měnili uh, ty stavy vědomí, tak dokázali potom na ten svět nahlížet jako jinak a trošku víc realisticky, hmm. že hmm. začali cejtit a vnímat jako sami přes sebe, že uh, ta většinová společnost, která jde určitým směrem, jim vlastně nedokáže zajistit, to co, by, jako to, co člověk potřebuje, uh-huh. protože to zjistili přes, přes ten feeling, třeba, který měli na tom LSD nebo na nějakých uh-huh. houbách uh-huh. nebo podobně. Takže uh-huh. to nebylo jenom o tom, že se na tu společnost vykašlali, ale, ale že věděli, že to jako takhle nefunguje, že to takhle uh-huh. jako nemá uh-huh. dlouhodobý trvání a hlavně uh-huh. se nechtěli podílet na něčem, co jim bylo uh-huh. jako nesympatické.
0: No. A ty třeba jako ten zážitek, která zpětně, když ho schrneš, tak formuloval tvůj osobnost a cítil, že jsi vždycky to měl pod kontrolou. To znamená, že... Jsi a vlastně přijímal ty věci v momentě, kdy ty je chceš přijímat, nebo to spíš bylo takový to je puberta, valí se to na mě. Víš, že občas no, přijde, no. že v té pubertě se spousta těch věcí děje jako nevědomě, že prostě jo. to tak nějaký prostě šrumec.
1: Já nevím, co bude. jsou jako vědomí, oni jsou jako, oni jo, jsou jo. jako věd- podvědomí, jo. Uh-huh. Oni, uh-huh. oni nějakým způsobem si člověk všechny ty situace jako přitahuje a už jsem to jako vnímal už v té době, jako že si ty vlastně situace. Přitahu do života sám. A hrozně mm-hmm. mě to bavilo, bylo to taky jako vtipný, i když spousta situací byla jako náhoda. Mm-hmm. Ale, ale co se týče těch změněných stavů vědomí, když o tom tak budu mluvit, tak uh, to někdy bylo jako úplně jako výbuch, jako myšlenek a, a, a jako všeho možného okay, okay. no, Takže to úplně jako nejde korigovat to. Ono si to pod vědomí dělá to, co chce. Mm-hmm. No, že si mm-hmm. to koriguje samo. No, mm-hmm. no, no, no. no, no. Skvěl. Pak je těžké to třeba zpracovat někdy, mm-hmm. ale on, když je člověk v té pubertě, tak ono to se, a má možnost té přírody a nějaké jako svobody, tak ono se to vyformuluje jako nějak sám, že na těma člověk nemusí mm-hmm. přemýšlet s myslem. No.
0: Hele, a ještě by mě zajímalo, jestli třeba pak v kombinaci s tou navazující jogovou tvojí mm-hmm. praxí, jestli třeba někdy měl pocit, že si k něčemu no, tak takovému stavu mysli třeba no. byl schopen dojít... Uh, uh, Nějakou vedenou praxí, aniž by to víš, jako, jestli tam, jestli jsi tam došel Je vlastně odlišný. i sám od sebe jo, 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 bez té jako, zrychlené pomoci.
1: Jo, jo, určitě jako nějaký takový věci jsem zažil uh, přes Pranajámu hodně. Mm-hmm. Jo. Když to bylo teda intenzivní, třeba vedený takový jako meditace Pranajáma v Indii, když jsem tam poprvé byl, mm-hmm. tak tam se mi něco takového jako stalo, že to bylo takový fakt úplně. Fyzický, že to bylo mm-hmm, hodně fyzický, mm-hmm. nejenom jako mentální a jemnohmotný, ale bylo to i fyzický. Což mě dost jako překvapilo a, a je to jako takový hodně zajímavý zážitek pro mě, když se ho jako nějak nesnažím do svýho těla a do svý mysli a do svý duše nějak jako integrovat nějak hodně. Spíš to jako nechávám, ať se to děje samo, že si už ty zážitky nějak jako a nesnažím se je z nich jako něco využít. Nechávám uh-huh. to spíš uh-huh, uh-huh. No, no, Takže určitě to jako by jde, ale je to něco diametrálně odlišného.
0: Uh-huh. Já se ptám, protože jsem jednou právě vedenou pranajemu k tomu taky došla, uh-huh. kdy jsem opravdu měla pocit, že jako doslova jsem v každý buňce uh-huh. všeho úplně na celém světě a vyprávila jsem to pak mýmu manželovi a ten říkal, ty jsi byla na LSD mi říkala říkal a já. Ne? <laughs> On říká, ale zní to tak ten tvůj příběh. A říká, no jako, já nevím. <laughs> jo, <laughs> že... jo, já jsem to taky někomu
1: vyprávěl a bylo, se znadejchal moc kyslíku. Víš, jsme moc okyslitší mozek. A jako i kdyby, tak...
0: Jo, jo, jako t... fajn. je to, je to zajímavé, určitě je to zkoumání, jak říkáš. Určitě když je to samozřejmě nějaký hranici bezpečí, že, hmm. že se to nezvrhne do... Už nějakýho pak, že to ovlivňuje hmm. životní styl hmm. člověku hmm. úplně razantně. Hmm. Takže tak, super. Jo, jo. No a tohle z toho období teda si plynule pak přišel vlastně... Já jsem ti do toho trošku skočila, víc. ty jsi jo, no. takhle. No, no, no. Jsi... A
1: jakože teda jsem to byl nějak, nějakých 15-16, pak jsem byl na střední a, a pak jsem se vlastně odstěhoval do Prahy, kdy v 19, no. kdy jsem tady začal pracovat, studovat vlastně jsem se postavil na své nohy
0: mm-hmm.
1: a, a pak se to nějak začalo měnit celý ten můj přístup k životu Začala jsem hodně um, se zajímat o ekologii mm-hmm. o přírodu udržitelný zdroje o nějakou jako trošku jako jako revoltu v tom jak být vegetarián, vegan mm-hmm. a, a tak dál s čímž mi hodně pomohlo to, že jsem opustil korporát. Já jsem pracoval v Vodafonu. Já jsem při se chtěl zeptat, co no. jsi studoval, vlastně. Že to jsi já nezmínil. jsem studoval ze služby cestovního ruchu aha, na střední. Jo. To jsem dostudoval a pak jsem vlastně měl nastoupit na nějakou školu, na nějakou vejšku nebo vošku, kam mě přijali. Já už ani nevím, co to bylo, ale bylo to propojené s cestovním ruchem. Hmm. A já jsem tam nenastoupil nakonec a pracoval jsem v Vodafonu. A kde jsem vlastně dostala hrozně dobrou příležitost být úplně jako v, v tom vodafonu úplně jako uh, na té centrále a dělat něco, co už je fakt jako dobrý, ale mě hrozně nebavil ten život a ty lidi kolem a bylo to takový strašně jako peníze a biznis a, mm-hmm. a tak mm-hmm. a já jsem se začal ubírat jiným směrem, dal jsem vlastně výpověď a nastoupil jsem do Centra ekologické výchovy v Tolcové dvoře mm-hmm. tady v Praze mm-hmm. na hostěvaři kde jsem dělal v infocentru, dělali jsme, dělal jsem průvodce, v infocentru jakoby prodej, všechno možný taková jako hodně multipráce, na poloviční úvazek a nastoupil jsem do školy na sociální práci na vošku, která trvala tři roky a čtyři roky jsem zůstal v tom Tolcové dvoře, což mě jako dost ovlivnilo, že jsem mm-hmm. byl vlastně nonstop někde na farmě a na hezkém místě. Jo, že to bylo takový jako zajímavý. Uh-huh. No a pak jsem to školu a chtěl jsem mít ještě na jednu vejšku a vlastně jsem tam taky nenastoupil na adiktologii. Na, na lékařskou fakultu. Ale nenastoupil jsem a zůstal jsem dělat sociálního pracovníka. No a pak přišel takový jako hodně, hodně zlom, kdy jsem už vlastně nechtěl zkoumat sám sebe pomocí těch ale protože už mi přišlo, že už mi to nic nedává. Už to byl takový jako vyčerpaný, už, už to bylo takový jenom jako od 9 k pěti, takový jako nic, tak jsem se na to vykašlal uh-huh. a s tím přišla jako změna mýho okolí, lidí, se kterými jsem se stýkal a začal jsem být trošku víc sám uh-huh. um, a pak jsme odjeli do Větnamu jednou asi na měsíc. A to mě vlastně opět jako překvapilo, jaký vlastně může být jako život. Jo? Že to vlastně není jenom mít o tom dobrou práci, někdy občas nějaký to volno, když jsem to tak nějak tušil, ale říkal jsem si, mě to asi jako nepotká úplně, nebo tak. Jo? Ani hmm. jsem se o to nějak nepokoušel. A ve Větnamu jsem vlastně potkal spoustu lidí, kteří žili tak jako freelancersi, že jo, a takoví jako lidi, kteří žili na pláži někde hmm. a, a tak, jo, a Vlastně jsem si na ten život tak jako hrozně zvyknul po tom měsíci, že jsem přišel do práce a třetí den jsem řekl, že dávám výpověď a když jsme se ptali proč, tak jsem vlastně nevěděl, říkal jsem, že už to nechci dělat, tak jsme to nějak jako ukončili, asi za tři měsíce jsem vyšel vstříc, aby, aby se někoho našli a pak jsem se vlastně rozhodl, že nenastupím do práce a... Začal jsem cestovat na stopa, po Evropě, roadtripy, východ a tak dále. No, 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 no. a, a tu už jsem vlastně dělal jo, jogu. Je, jo, to jsem se právě chtěla zavisit, jo, to byla jo, dobu, když jsi nějak. Přeskočil tu jogu. <laughs> to, je no, pohně, no, pohně. to docela dost, a jsem byl takový crazy trochu. No, mm-hmm. mě jako měnící se. No.
0: no, a takže tady tato fáze, kdy, kdy si už teda praktikoval nebo už ilektoroval no. a ne, 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 ne. prostě praktikoval jo, a přitom jo, jo. si objevoval svět. Jo, jo. No, já a jsem žil jsem mý... si zůral. No, nebo... no, 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 no,
1: no, 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 přesně tak. Já jsem, já jsem vlastně uh, bydlel na chodově. A šel jsem jednou takovým průchodem tam, a já jsem, že tam je dům jogy otevřeli. A já jsem chtěl vždycky jako zkusit jogu, protože mi přišlo, že to je přesně to, co jako já potřebuju. Já jsem rád buddhismus a uh-huh. ty zkoumání týmy že jo, a vůbec ta, ty psychedelika k tomu taky vedly a tak dál. Takže jsem pak jednou vyzkoušel v Domu jogi na chodově lekci. A pak jsem tam jako během týdne byl třeba i dvakrát denně, jo. Že to fakt bylo no. jako intenzivní, uh-huh. začal jsem se tomu věnovat jako studia jsem četl, zkoušel jsem sám dělat nějaký pranajámy a tak dál. No, jo, 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 no, 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 no. Takže tak jsem se jako k tomu dostal. Super, no,
0: tak no. Bojo, ty a tvoje jogová cesta si povíme no. fakt určitě v nějakém dalším podcastu, tak se budeme těšit a... Tak jo, tímhle jsme mi vlastně na tu poslední otázku, kterou já jsem to chtěla no. jako celý uzavřít. No. Jak tě vlastně, jak vnímáš, že tě celý to dospívání, formování no. tvý osobnosti vedlo právě k tomu, že jsi skončil jako no. yoga učitel. No. Takže, takže tak. Takže no. se těšte na další podcast a já moc děkuji za tento a, a zatím
1: čau. Mějte se ahoj. Ahoj.